0: Проект «Флорелегий» представляет Курс лекций Алексея Крылова «Византия после Византии» Лекция 7. Критская война Эта лекция будет посвящена бурным событиям середины 17 века. В 1644 году мальтийские корсары захватили османский корабль, следовавший в порт Египта. На корабле находились высокопоставленные паломники, и захват корабля вызвал величайший гнев у султана, который и так не отличался уравновешенным характером. Поскольку корсары привели корабль на Крит, то султан принял решение в отместку на Венецию. Хотя советники отговаривали султана от этого решения, оно было принято. Тем самым в 1645 году э, османы высадились на Крите и начали долгую войну за Крит. Как уже говорилось в одной из предыдущих лекций, для Венецианской республики Крит был ключевым владением. Утрата Крита означала крушение Венецианской колониальной империи, создававшейся еще с 13 века. Поэтому венециан прилагали все усилия для того, чтобы удержать Крит. В 1648 году османские войска захватили большую часть острова и осаждали его столицу, город Канди. Греки-критяне не желали попадать под власть османов. Особенно это касалось элиты острова, богатых купцов и связанных с ними горожан и монахов. Тем самым элиты критских греков, возглавлял партизанскую войну против османов, а осада Канди стала самой длинной известной осадой в истории и продолжалась с 1648 года по 1669. Венецианцы дрались как львы. Их флот господствовал на море и смог даже блокировать пролив Дарданеллы. Однако османская армия была слишком сильной, а сухопутные силы венецианцев слишком слабы. Поэтому венецианцы решили прибегнуть к своему старому методу, к дипломатии. Они решили договориться с Польшей, с Речью Посполитой, для того, чтобы польский король Владислав Ваза напал на турок. Однако польский король Владислав не мог этого сделать без одобрения Сейма, поэтому он решил прибегнуть к помощи казаков. Казаки должны были на Османскую империю, это вызвало ответ, и это бы позволило бы Владиславу оправдать войну с Османской империей как войну оборонительную. Вскоре после этого вспыхнул конфликт запорожских казаков и западно-русских магнатов, господствовавших в этом регионе. Так началось знаменитое восстание Богдана Хмельницкого. Казаки одержали несколько побед и в целом оценивали свое выступление как выступление поддержку короля против оппозиционных магнатов. Магнаты действительно были не заинтересованы в войне, поскольку предпочитали торговать с турками, а не конфликтовать с ним. Однако вскоре, в 1648 году, король Владислав скончался. Его наследником стал его брат Ян Казимир, который не был расположен начинать войну с турками. тем самым Казаки оказались в сложном положении, они подняли восстание, они добились значительных успехов, но восстание потеряло прежний смысл. Ну что ж, они продолжали свои действия, они освободили Киев, и вскоре э, все южные окраины речи Посполитой пылали в пламени казацкого мятежа. Эта ситуация открыла возможности перед влиятельными греками-кретянами, которые проживали в Молдавии и Валахии. Лидером их был святитель Афанасий Патилар, который уже раз выдвигал свою кандидатуру на Константинопольский престол патриаршей и был преисполнен решимости использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы защитить свой родной Крит и для того, чтобы нанести поражение Османской империи. Так янские греки начинают дипломатические операции, призванные привлечь к войне с Османской империей Россию запорожских казаков. По мысли греков, русский царь должен был поддержать восставших казаков, нанести поражение полякам, а затем обрушиться всей мощью объединенной русско-казацкой на Османскую империю. В 1649 году Россию посещает патриарх, иерусалимский патриарх Паисий. Он советует русскому царю провести реформу богослужения по образцу греко-критскому, тем самым это бы устранило препятствие для э, подчинения запорожских казаков, подчинения Киева, а потом для борьбы за освобождение Балкан. Эта инициатива совпала с движением в Русской Церкви за исправление богослужения, за борьбу с многогласием. Главным представителем Русской Церкви, который поддерживал контакты с восточными ираками, был... Э, Никита Минов, будущий патриарх. В 1652 году Никон Минов становится патриархом московским. Он пользуется доверием царя, он пользуется авторитетом на православном Востоке. В 1653 году Москву посещает святитель Афанасий Пателлар. Он беседует с патриархом и царем, он составляет архиерейский служебник и убеждает патриарха, что нужно провести реформу по на обратном пути также Афанасий Пативар а, а, координирует дипломатические усилия Москвы и Чигирина, столицы Гетмана Богдана Хмельницкого. В 1653 году, после того как решение о начале войны за права православных с Польшей было принято, Афанасий Пативар возвращается на родину, однако внезапно заболевает и умирает. Он умирает в городе Лу. Позднее там были обледены его нетленные мощи, сейчас они походятся в городе Харьков. В 1654 году состоялась Переславская рада, на которую Запорожское казацкое войско присягнуло на верность русскому царю. Начинается долгая война России с Речью Посполитой. В 1654-1655 годах русские войска при поддержке казаков достигают больших успехов. Они занимают э, территории современной Белоруссии, части современной Литвы и значительной части современной Украины. То есть они занимают Поднепровье, Волынь, э, подходят к Львову, занимают э, литовско-белорусские земли. Однако дальше Россия сталкивается с тем, что она не имеет достаточных союзников, которые бы ее поддержали в этом деле. Против нее настроена Франция, против нее настроена династия Габсбурга. Кроме того, в войну вмешивается Швеция, которая занимает земли Речи Посполитой. Это приводит к тому, что Россия вынуждена начать мирные переговоры, которые должны завершиться неким компромиссом и, скорее всего, возведение царя Алексея Михайловича и его сына на престол Речи Посполитой. Это обманывает ожидания греков-кретян. Они ждут, что Россия поможет им они ждут, что Россия обратит свои силы, силы казаков на борьбу с Османской империей. Однако Россия оказалась слабее, чем думали греки. Она увязывала в борьбе с Речью Посполитой и, в общем-то, не стремится двигаться на юг. У нее просто не хватает сил. В то же время на юге венцианский флот осаждает Константинополь. Он перекрывает Дерданео, и тем самым в столице османов начинается голод. Султан возмущен. В 1656 году султан назначает великим визирем пожилого банца Мехмеда Кипрюлю. Он э, жестокими мерами наводит в порядок, в том числе он казнит Константинопольского патриарха по обвинению в сотрудничестве с Россией, казнит Севского патриарха по обвинению в сотрудничестве с Россией и угрожает иерусалимского патриарха поисе Он был решимости положить конец контактам православных иерархов с другими христианскими государствами, поскольку видит в нем угрозу. Но его сын и преемник Ахмед Фазиль Кипрюлю, который становится великим визирем в 1661 году, находит решение проблемы. Он создает пост великого драгомана, который становится светским постом в Османской империи, тем самым, визире Кипрюлю поддерживают не греков, ориентированных на Крит и на э, христианские державы, а тех, которые ориентируются на э, Османскую империю. В общем-то, это разделение возникло еще раньше. Как вы помните, Кирилл Лукарис участвовал в дипломатии антикатолической, а его противники склонялись к тому, чтобы поддерживать католические державы. Это разделение в среде э, э, поствизантийской элиты сохранялось и в 1660-е годы. Часть сделала ставку на Османскую империю, на сотрудничество с ней и на противостояние католикам. Другая часть считала, что лучше сотрудничать с католиками, особенно с Россией, для того, чтобы достичь успеха. В дальнейшем группа греков, которая возьмет власть в свои руки и которая оформится во второй половине 17-го столетия, получит название фонариотов по Константинопольскому кварталу ⁇ Фонар ⁇ где с начала 17 века находилась резиденция Константинопольского патриарха. Фонариоты будут гораздо в большей степени встроены в правящую элиту Османской империи. Они будут объединять представителей разных богатых семей, которые выдвинулись в это время благодаря э, участию в торговле, откупах. Одно из важнейших э, мест будет занимать семейство Маврокордата с Хиоса. Первым великим драгомадом был э, Панайот Никусиус, Хесец по прозвищу Зеленая Лошадь. Почему такое странное прозвище? Дело в том, что это образное греческое выражение, означающее что-то очень редкое. Но в среди греков XVII века была поговорка, что найти умного хиоса так же сложно, как найти зеленую лошадь. Но вот, Панайот Никусис был человеком умным, поэтому его таким образом прозвали. Следующим человеком, который занял пост Великого Драгомада, был Александр Мавракардата. Он занимал очень долго и верой и правдой служил султану. В политике он больше ориентировался на союзничество с Францией. Чем же закончилась Критская война? В 1660-х годах Ахмед Вазиль Кипрюлю высаживает на Крит новую армию. Осада Кальди усиливается, спасти город не может уже ничто. Не помогло и вмешательство французского короля, пославшего туда свой отряд. В 1669 году Венецианцы капитулируют. Они э, покидают Кандию, а Крит передается Османам. За это время остров сильно изменился. Значительная часть его населения приняла ислам. Его элита, которая обеспечила критский ренессанс, покидает остров и мигрирует либо в Венецию, либо, в, либо на Ионические острова. Ионические острова. И, прежде всего, остров Кофу с этого времени становится центрами э, венецианских греков. Э, кретяне, как вы уже поняли, исторически сотрудничали с Россией и поддерживали православие в Восточной Европе. В 18 веке эта традиция будет продолжена. Именно венецианские греки издадут первое европейское жизнеописание Петра I, а самые знаменитые ученые-выходцы с Корфу в 18 веке, Евгений Лугарис и Никифор Феотоки, окончат свою жизнь архиеремию в России. Курс продолжит. Лекция 8 о поствизантийском мире в семнадцатом и 18 веках. Эти и другие проблемы разрабатывает Богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта «Флори Яндекс Музыки, «ВКонтакте» и других популярных подкаст-платформах.